0: y Bienvenidos a otro, eh, en este caso no es un vino con, es un café y té con, en, en la recepción del Hotel Emperador en Gran Vía, Madrid. Y me encuentro con Joaquín Mazón. Joaquín Mazón, eh, os pongo en situación, seguramente más de uno sabe quién es. Eh, director de La Vida Padre, de que me habéis escuchado estos últimos, estas últimas semanas hablar en Instagram. Una película que, por casualidades de la vida... Entiendo que además porque muchos ya lo habréis visto, pero yo soy muy empanada para esas cosas. llegó a mí de casualidad, como le comentaba Joaquín fuera de micro. Además también, eh, grata sorpresa, porque yo fui muy fan de aquella serie y de aquella no era tan curiosa por lo que no sabía que era el director. Doctor Mateo, muchos conocieron Asturias y más concretamente el pueblo de Lastres, que es maravilloso gracias a él. Así que gracias eh, Joaquín por cederme este tiempo tan maravilloso y tan válido.
1: Buenas tardes, eh, no, gracias a ti, gracias a ti, un placer
0: Pues vamos a hablar un poco eso de, de gastronomía, de uh -huh. lo que fue la vida padre A mí me llamó mucho uh -huh. la atención porque te comentaba fuera de micro Después de un mal sabor de boca como una película Yo llego a Movistar Plus, me meto, eh, veo y digo El tráiler me llamó la atención por las imágenes y luego ya, cuando me empiezo a enterar, pues que detrás eh, estabas tú, que estaba eh, Diego Guerrero, sí. que había um, detrás jugo, ¿no?
1: Sí, 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 ¿Cómo
0: nació la vida padre y por qué juntar eh, salud mental y gastronomía, que a priori son dos temas un poco inconexos, pero que por desgracia yo que los vivo desde dentro, bastante conectados, ¿no?
1: Sí, hombre, yo no era consciente de que estaban tan conectados, hasta que poco a poco fui buceando un poco en... en en la realidad de la gastronomía, en que eh, bueno, en conocer más a fondo a Diego y a su trabajo, a su equipo y, y todo lo que implica que, que, bueno, ahora hablaremos de esto, pero que, que hay un mundo que tú conoces muy bien, pero que yo era absolutamente ajeno a él. Y, y bueno, la película al final es que nosotros, eh, yo tenía muy claro eh, que quería hablar de... Fíjate que es curioso porque tampoco era... Eh, tú lo has resumido muy bien y es eh, salud mental y gastronomía y yo ni una cosa ni la otra era una de mis prioridades en hablar de la película porque hay un tercer un tercer elemento digamos en ese eh, en esa definición de la película y es el que para mí era importante era el, las segundas oportunidades no el, el el, el intentar corregir, obtener una segunda oportunidad de corregir algo que te, que te ha sucedido en la vida, ¿no? Que a veces y este es mi caso y yo creo que el de mucha gente, pues eh, te sucede algo en la vida que no tiene reparación, ¿no? Digamos, y entonces siempre quise darme una segunda oportunidad a mí mismo, ¿no? Eh, parece un poco, suena como muy romántico y tal, pero, pero a mí me ayudaba como para concretar también de lo que yo quería hablar y yo te lo resumo así rápido, tampoco vamos a enrollarnos en esto porque vamos a, ir a hablar de gastronomía, eh, pero bueno, la película yo quería contar algo que me sucedió con mi padre que no es lo que sucede en la película, sino que el fondo sí y es eh, bueno que mi padre le diagnostican una, un cáncer o bueno, una enfermedad y, y durante toda su vida bueno, nuestra relación fue un poco eh, no tan cercana como la que eh, igual se puede entender con un padre y un hijo, ¿no? Entonces, eh, cuando llega el momento de esta enfermedad y, digamos, el día antes de... Eh, bueno, con la enfermedad muy avanzada, digamos, eh, un día mi padre me llama y me dice «Oye, ven, siéntate y cuéntame, cuéntame, ¿qué haces con tu vida?» y tal. O sea, empieza a hacer preguntas de padre a hijo, de qué, cómo te ha ido hoy y cómo cosas que no había hecho en la vida, ¿no? Y entonces, al día siguiente, eh, desgraciadamente fallece, ¿no? Entonces fue como una noche de conversación de padre-hijo e hijo que nunca había tenido y cuando me despierto por la mañana había fallecido, ¿no? Y se mezcla una, una, una suerte de, 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 pues de rabia, de, de felicidad también por lo menos haber tenido eso, ese poco, pero mucha rabia, ¿no? No tanta pena porque al final eh, había algo muy asumido en una, ese tipo de enfermedades. Y en el caso de, de cómo llevar esto a cabo en la vida padre, para ir resumiendo... Eh, bueno, yo quería que los personajes que yo escribía y que yo iba a dirigir y iba a contar en esta historia tuviesen la segunda oportunidad que yo no tuve, ¿no? Es decir, sería como, ah, ya he conectado con mi padre, ahora tengo toda una vida con él, ¿no? Eso no me sucedió en mi caso, pero sí quería que el personaje de Enrique Auker y de Carla Alejalde tuvieran esa segunda vida y esa segunda oportunidad, ¿no? Para mí eso era la película... Y luego, eh, luego llegaba el momento de contextualizarla, de ¿no? decir, bueno, esto es el fondo, la forma como... Y había algo que me pasaba también con mi padre, y era que él se dedicaba a lo mismo que yo, no era director de cine, era director de fotografía, y, y bueno, yo siempre quise dedicarme a lo que se dedicaban mis padres, ¿no? Entonces, tenía la sensación de que, eh, que hay un debe, ¿no?, que, que como hijo tiene el personaje de Enrique Auker, que es, yo quiero hacer lo que hacía mi padre, y... Eh, si mi padre eh, no llegó a un éxito, yo voy a lograrlo por él, ¿no? digamos. Entonces, en ese sentido, bueno, teníamos que buscar un, una profesión que, evidentemente, no iba a ser la, la, la mía, pero sí algo que les pudiese unir, ¿no? Y algo que fuese, pasase de generaciones en generación, ¿no? Que hay muchas profesiones, pero también luego ubicando eh, la película en el País Vasco, en Bilbao. Que, que también buscamos una ciudad donde se hubiese eh, producido una transformación generacional como sucede en Bilbao muy claramente que es la ciudad quizá del mundo que más ha cambiado de los 90 ahora eh, pues eso aportaba a la, a la historia pues un cambio también de que Carra, el de personas de Carra llega a, 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 al Bilbao del 2021 y no tiene nada que ver con el Bilbao que conocía ¿no? en, en cuanto a todo ¿no? entonces eh, bueno, pues, pues sí, te, eh, decidimos la gastronomía porque tenía mucho que ver con el País Vasco y con ¿no? era algo que, que salió como de manera natural, ¿no? Y ya, hablando de Diego, eh, yo tenía claro que... Igual me estoy enrollando yo, pero yo no, sí ¿no? No, no, ya que estoy una noticia de escuchar tenía, tenía claro una cosa y era que... Que, bueno, yo no sabía mucho de gastronomía, que no entendía, que había dos gastronomías muy diferentes, una más tradicional y una más vanguardista... ...y luego tenía muy claro que había un referente que yo que yo eh, me gustaba mucho... ...una película que se llama Chef de John Favreau... ...que es una película que me parece maravillosa... maravillosa. ...y es una película que, que no ha pasado con... con o sea, no, ...no es una película muy conocida para el gran público... ...pero Jon Favreau, que es un director increíble y un actor increíble... Eh, ...pues se marcó esta película de manera eh, casi improvisada... ...porque luego leí como la hicieron y tal pero con un trabajo muy, muy concienzudo. Era la de la food track, ¿no? Que sí, salía la de Sofía Trac. Vergara. Sí, sí, sí exacto, es, 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 exacto, Yo no entiendo cómo
0: esa película no, no trascendía más. Exacto, Johansson también. Sí. sí, sí. Muy buena. Eh,
1: John Leguizano. Sí. Eh, y luego, además, que, que es una película que, yo te digo, eh, él tenía muy claro qué quería hablar de fondo, como me pasa a mí con la vida uh -huh. padre, y tenía muy claro que, vale, le hemos contestado en la cocina. pero por mucho que, digamos, la hiciesen de pis y corriendo, digo como con, comparado a cómo se suelen hacer las películas en Estados Unidos, eh, ellos incidieron mucho en la importancia de la cocina, ¿no? Y de contar bien la cocina y de que te creyeses que John Favreau era un chef de la hostia, que, o sea, que es que sí, sí, sí. A una jefa de sala y tal. Y entonces eh, me vi el making of, tal, y vi que evidentemente, no recuerdo el, el, quién era el chef, pero un chef asiático, americano-asiático... Eh, que, que estuvo con él en rodaje todo el día, que estaba le asesoró, que no sé qué tal. Y dije, yo, yo quiero hacer lo mejor posible esta película y creo que este es el camino, evidentemente, y tengo que encontrar al, al mejor para esto, ¿no? Y apareció en mi vida Diego Guerrero, que es lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo, porque aparte de tener una gran amistad con él ahora, eh, ha hecho que la película tenga, tenga lo que tiene, ese, ese, esa verdad, ese... no sé, ese esos momentos hipnóticos con la cocina, que creo que están muy bien, que creo que, que además Diego aportó no solamente lo estético, sino también el fondo, ¿no? porque fue muy generoso, nos permitieron en The Stage aquí en Madrid, en su, eh, uno de sus restaurantes, eh, que el equipo de actores, Enrique Auker incluido, y el equipo que hace digamos, las labores de cocina en el, los otros actores de, en la cocina de la película, eh, estuviesen trabajando dos tres días en el, el The Stage, haciendo, dando servicio o sea como parte es más que del hubo equipo hubo un momento
0: en la película en la que obviamente Enrique sí, aunque mm. me tardé un rato en, como te decía, en reconocerle mm -hmm. pero hubo un momento en el que yo no sabía si los, los secundarios que estaban cocinando mm. eran cocineros de verdad no, no, o sea, no, llega eh. un punto en el que a mí me trae el tráiler mm. por escenas, yo no sé si de la casa de él de la bodega, de sí, él, lo que fuera sí, sí. y cuando veo la película, es que te lo juro que me, me, me fascinó y por eso empecé a indagar quién está detrás de esta película y por qué está porque estaba bien hecha, o sea se notaba que detrás había ese trabajo que estás contando
1: Sí, había el cariño y trabajo y luego lo que dices tú, de los actores eh, secundarios son actores maravillosos que yo conocía muy jóvenes, actores que quizá aún no han, no han llegado a, a ser conocidos y que y que están hacia, abriéndose camino, pero eh, muy trabajadores muy buenos actores entonces yo como los conocía por, por, por el teatro y por la escuela de Cristina Rota eh, eh, nadales cuando dijimos vamos a hacer esto pero vais a ser tenéis que es ser que cocineros los
0: movimientos todo por eso no, me no, planteaba no, digo yo, serán muy... cocineros de verdad o sea sí. en un momento en el que dije igual sí, son sí. cocineros de verdad
1: sí bueno no solamente su trabajo como actores sino también el de Diego el de Tinuca maestro su, su digamos su jefa de sala en, en, en the stage y en the speak eh, eh, pues nada nos ayudaron en todo el equipo de stage o sea nos abrieron las puertas los la gente de, de ya no solo Diego sino sus, sus su, la gente que trabaja allí eh, hicieron mano a mano con los actores entonces ya no sabías quién era el actor, quién era el cocinero, quién tal y, 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 y fue una sensación maravillosa porque también te dabas cuenta que mi miedo era actores muy jóvenes para hacer esto, pero luego es que el equipo de Stage es muy joven también, pero muy talentoso y muy trabajador y muy muy organizado, ¿no? y a mí hay una cosa que, que me parece muy interesante digo, no solo para tu podcast, sino a la hora de hablar de la película, es que Diego me dijo una cosa que me marcó, ¿no? Que me, que, que dije, bueno, es que es, ya está, es que Diego es, es la persona idónea para hacer esto. Y es que él concibe, evidentemente, la cocina es algo muy... muy una, un acto de amor, pero además es un arte, ¿no? Y, y, y luego él me dijo que, que él, su, su restaurante The Stage, se llama The Stage, que digamos es el escenario, porque él concibe cada servicio como una función teatral. Entonces, claro, cada, cada función es diferente o que, que cada función tienes que dar el máximo. No es, ven a comer, no, es te, salimos a actuar, ¿no? Y salimos a, a, a dar este servicio, ¿no? Y entonces eso dije, claro, pues es que hay una comunión perfecta, una, o, eh, una simbiosis entre lo que es el restaurante, lo que son los actores, lo que son el, el cine y al final, eh, pues casi hablamos en los mismos términos constantemente, ¿no? sí el dirigir eh, una
0: película y el, y el sí, orquestar esas esas partidas en sí, la cocina sí, sí. y esos
1: y, y, y que y la exigencia de él no fallar en cada servicio y, y, pero no perder el amor al arte eh, eh, y tal, luego y
0: hilando este, ¿no? a la salud mental o sea, la, sí. la, un poco la autoexigencia uh -huh. y el cuando llegáis a esos niveles uh -huh. en los que digamos eh, vulgarmente tocas eh, estás en la cresta de la ola uh -huh. el mantenerte ahí arriba entiendo que esas Pada de Democles todo el día, que es un poco lo que le pasa A los cocineros, sí, un poco lo que se juzga sí, el, el, en, en tu película, no y que el, se trata Con mucho cariño, mucho humor siempre, ¿no? Pero el tener que estar arriba siempre hmm. Yo creo que eso también lo tenéis en común En el mundo del cine, tanto actores sí. Como directores, como cocineros o sea, Sí,
1: mmm, bueno, porque te juzga similes, el público exacto. Te juzga unos críticos Pero sobre todo, y eso me gustó mucho También de Diego, que a él le preocupa Evidentemente gustar a los críticos Y tal, pero que le gusta eh, calle, Gustar sí. a que la gente va a su restaurante y que le guste, ¿no?, eh, eh, ¿dónde va? Y, y como dices, sí, al final, eh, de, man, de manera como tenemos en común el, el que tú estás al servicio de que a la gente le guste lo que haces o no, quiero decir, o que vaya más gente al cine o no, o que vaya más gente al restaurante o no, entonces, es, eh, eh, te, te ves un poco, sí, cada película es un reto, cada servicio nuevo es un reto, cada plato nuevo es un reto, y, y a veces, hablando de la salud mental, eh, hay una cosa que yo sí quería contar en, en, el, en la película, que Diego reforzó mucho, es el que tú puedes... Eh, hay algo que yo, yo defiendo mucho y es, es esto de primero tienes que imitar a los maestros, a tus referentes y luego ya encontrar tu camino no pero primero tienes que, que saber cómo se hacen las cosas bien y luego ya encontrarás tu camino ¿no? y eso yo que lo llevo a gala desde muy niño eh, que es algo que me enseñaron mis padres y, y que luego josé luis alcaín el director de fotografía de doctor mateo me incidió mucho en eso es primero imita a los mejores y luego encontrarás tu camino ¿no? y entonces eso diego también hablábamos mucho de que tú puedes eh, llega un momento en la vida en el que empiezas a perder el rumbo como cocinero, puede ser como director, puede ser de otra manera, eh, pero que para encontrarte otra vez tienes que volver a lo primigenio, a, 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 tus, a tus raíces, como cocinero, a cómo, co cómo cocinaba tu abuela.
0: Bueno, da igual, un, un espontáneo que está tocando Madre el piano, mía, pero queda gracioso.
1: Cómo cocinaba tu abuela, eh, y, o, cómo, o cómo yo recordaba cómo se rodaban las películas cuando era, era joven, ¿no? Entonces, bueno, el, eh, creo que, que es, en eso sí que tenemos una, una comunión, ¿no? Y era muy bonito el. el, el está era... quedando
0: como muy épico tu speech sí, ahora Sí, mismo. totalmente.
1: <risa> creo, creo que alguien va a ir a decirle piano que <risa> <risa> eso está, no nos molesta a nosotros. está, bueno. está
0: quedando muy, muy épico este speech.
1: Eh, bueno, entonces, bueno, pues esto. Yo creo que, que hay, una, hay algo que, que, que nos une los dos mundos y que es muy bonito, ¿no? En cuanto al salud mental que decías. El, el, el tener los pies en la tierra, ¿no? Es decir, ni es tan importante mm. todo lo que hacemos, ni es todo tan bueno, ni es todo tan malo, ¿no? O sea, al final.
0: <risa> no, no, que me encanta lo que estás diciendo, pero la música de fondo, que además no sí, sé no, no, si es una no, banda no, no. sonora de alguna película. Sí, parece, ¿qué película. sí, vale. Pues mientras tanto voy contando yo eh, un poco de la película, mientras vamos a ver si el pianista. A ver si asesinan al pianista. Eh, la, la película, que recomiendo muchísimo verla, porque a mí me, me fascinó. Eh, toca una cosa, hay una escena la escena digamos más o menos inicial así de choque que es cuando el padre que es eh, Carra Elejalde, me cuesta mucho ese nombre decide quitarse la vida y la vida le da una segunda oportunidad que era un poco lo que contaba Joaquín y esa segunda oportunidad de reencontrarse con Enrique Auker, que como decía, tardé 10 minutos en, en darme cuenta de que era Enrique Auker porque yo le tenía fichado de Sky Rojo y hace la verdad un papel muy interesante porque es que además se nota que es un gran actor, se nota que está muy bien asesorado porque te lo crees realmente que es un chef, o sea, yo salí diciendo este tío tengo que entrevistarlo, ¿Sabes? ¿Sí, no? es ese actor, no es chef, sí, 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 los sí. gestos, los movimientos y luego, eh, que era lo que iba a decir... Eh, antes de que nos asesinaran al pianista. Eh, <risa> El guionista, a mí me parece que tiene Carra, el Ejalde, una de las frases más maravillosas, que es yo creo que si mi padre hubiera visto esa película cuando era más <risa> pequeño, se la hubiera apropiado, es la de te voy a dar una hostia, no, que te voy a escabechar o no, sí, no, te, te
1: pego una, te pego te una, una hostia que, hostia que, que te, te salpimento
0: te y te escabecho, algo así, no sé cómo era. Algo así, sí. Es buenísima, buenísima. Ese, ese guión, ese es maravilloso.
1: Sí, bueno, eso son cosas de Carra, ¿eh? No, ah, sí, son no, de él. sí no, Bueno, hay muchas cosas que son, que ah, son pues es que de Carra, encanta, ¿no? además eh, te encantaría hablar con él porque... Por un lado enrique es muy muy trabajador y muy meticuloso en su trabajo y eso está muy bien porque porque eh, claro eh, como dices tú te lo crees y, y luego por otro lado carra lo que tiene es aparte de también ser muy trabajador y muy meticuloso es que tiene un bagaje y una historia familiar muy cercana a la cocina o sea conoce la cocina de dentro sus padres tienen un restaurante todo lo que hicimos le recordaba su niñez bueno. él la lió parda en, en un momento dado siendo niño también como como, en, la, como en, en las ranas como en las ranas pero él metió como perlas en, en unas en unas almejas, almejas eh, de un collar de su madre tal o sea bueno sí, sí la lió, la dio bien eso te lo tiene que contar el mejor pero pero todos tenían algo que se acercaba a, a, a la historia y a la gastronomía con lo cual todo fue como muy muy natural el, el, la incorporación de Diego, el que Carra, su familia, tuviese un restaurante de niño y supiese lo que es el sacrificio que hay detrás de todo esto, porque hablamos por un lado de la salud mental, hablamos de la exigencia de estar arriba y, y, y no perder y tal, que luego al final yo creo que tampoco tú te planteas... Eso, quiero decir, ni Diego se lo plantea, ni yo, no creo que nadie se plantee él, tengo que estar arriba, tengo que estar arriba, sino que cada proyecto nuevo intentas hacer lo mejor sí. y a veces te sale bien, a veces te sale mal y tampoco hay que dar más vueltas. ¿no?
0: no creo que vosotros, pero sí que creo y, y lo he visto en gente... A ver, mm. mmm, me voy a tirar piedras, el... alguien <risa> se el... Pero creo que la gente que llega a ese nivel, como has podido llegar tú, como ha podido llegar Diego... No les mueve el tener dos estrellas Michelin Y les mueve sí, a hacer una serie Una televisión de éxito Te mueve que te gusta Le echas sí. muchas horas Le echas mucha pasión Pero tú no estás ya en la escuela de cocina Pensando en las dos estrellas Michelin
1: No deberías y ahora Mala motivación Hay un
0: esa, ¿no? problema Que es esa motivación Porque el chef se ha vuelto rockstar Entonces es como cuando Tú llevas a tu hijo con 7 años Y quieres que sea Cristiano Ronaldo No, mira, el niño va a disfrutar del fútbol Si se le da bien Tiene una posibilidad Entre 0, claro. 0, 0, 0, 0, De que el niño eh, sea jugador de segunda y ya no te sí. digo jugador de primera y ya no te digo Cristiano Ronaldo ¿no? entonces sí. yo creo que es más eh, esa frustración cuando tienes unas expectativas súper altas no es tu pasión sino que vas buscando el objetivo bueno, entonces exacto, ahí es cuando creo, creo que hay esa frustración de esa salud sí. mental deteriorada que se encuentra a veces en las sí. cocinas sí, sí, sí. que es jodido bro. yo lo veo a veces chavales jóvenes uh -huh. que solamente o sea, aspiran a eso uh -huh. y, y o sea, en la cocina hay muchos es que clientes, Es una de... mala
1: motivación, evidentemente ya de inicio ya, es, ya está mal, estás mal motivado, quiero decir. Pero también pasa en el cine, ahora ¿no? de repente con las plataformas y con tal, hay tanto trabajo que, que la gente llega pues a ser director o a ser un actor protagonista sin haber trabajado antes, sin haber llevado cafés, digamos, <risa> sin haber... Eh, y yo creo que hay una falta de oficio y de pasión por lo que uno hace, sino más el resultadito, ¿no? Que es encontrar el resultado y el y el, y el y el lograr llegar a un objetivo, ¿no? Pero es que ese objetivo da igual porque ni nadie es el número uno siempre y, y tú puedes ser el uno, el siete, el ocho, el catorce, el cinco, el tres, da lo mismo. Sí, sí, es decir, sí. el, lo bonito es que estés eh, disfrutando del camino, ¿no? Y, 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 y eso... Pues evidentemente sí, es verdad que yo creo que la gente joven, hay muchos que... que pero bueno, es una sociedad en la que estamos también creando. Eh, pero cuando tú coges algo con pasión... Yo, por ejemplo, era un desastre en el colegio. Eh, y mis padres me metían las películas en vena. Con decirte que los viernes... Te, yo recuerdo años de los viernes por la tarde no ir al colegio. Con la condición de que me veía una película que, me, que mis padres me decían. Las dos últimas clases te las Qué guay? pero tienes que ver esta película de Buñuel, y yo me la trababa, pero luego con su comentario, con su tal no sé qué, es decir, que al final yo creo que también en la educación tú tienes que enfocar eh, tu pasión hacia algo que te guste, y ya está, eh, y entonces lo que te gusta el fútbol, pues refuérzalo, que te gusta la cocina, pues refuérzalo, pero tiene que nacer de algo, no de un objetivo, o sea, algo que te guste hacer, sí. no, no sí, ganar dinero, por ejemplo, ¿no? que es un objetivo muy simple,
0: Totalmente. El dinero
1: llega con, con sí, la felicidad con... que tienes tú haciéndolo y a veces llega más, a veces llega menos.
0: Y... No, y que te permite también ser constante en tiempo. Porque yo, por ejemplo, si en vez de hablar de gastronomía o haber estudiado gastronomía, hubiera estudiado, seguido, por ejemplo, la línea de mi casa, que son dos médicos, hubiera sido un médico bastante mediocre. A gastronomía buena no sé si voy a llegar, pero médico seguro no hubiera sido bueno porque me, me, me aborrece. Y, y yo creo que no tendría la motivación de levantarte todas las mañanas y decir... Pero que eh, es esa, ¿no? Claro es que te pasas casi cuarenta y pico años, bueno, no son los que nos pasaremos mm. nuestra generación, pero muchos años trabajando hasta jubilarte y yo ambición, o sea, mi ambición es morirme con mucho, mi abuelo, bisabuelo se murió con 97 años y seguía yendo al despacho todos los días, o sea, y se acordaba claro. de números de teléfono de cosas era economista, y dices tú, yo quiero morirme así, pero que te mole, no que sea sí. porque te obligan a jubilarte no. con noventa y pico años. O sea, la frase Entonces,
1: esta de no, no has trabajado en tu vida porque haces lo que te gusta, no es real porque en verdad hay, 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 mucho, hay mucho sacrificio detrás, y mucho trabajo muchísimo 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 pero eh, es verdad que no he sido infeliz ningún día de, de mi vida trabajando ¿no? eso es o sea, he sufrido mucho muchísimo y sigo sufriendo eh, pero porque me importa el trabajo ¿no? Eh, pero sí, la idea es que que, o sea, que tu trabajo no sea un trabajo de una época de tu vida hasta que te jubiles sino que yo no, no me imagino es que no me imagino jubilado y, y, y sin no, es que no, yo, no porque además es que es tu pasión... O sea, es, es claro, que o sea, eso que, es, que es, claro, es... Yo no complicado. voy a coger
0: con 67 años y decir, pues mira, no vuelvo a comer fuera, pensar en gastronomía, leer libros de gastronomía. Es que no, es que impensable. O sea, sería como si me formatearan la cabeza, Totalmente. ¿no? Pero como Carra en la película. Total, total, total. pero Pero sí es verdad que, mira, en una de, uno de los entrevistados es Juan Diego Madu, eh, Madueño, que es, eh, uh -huh. hacia el, es cronista del mundo, hacía Casino uh -huh. Y como Fare Casino es polémico, ¿no? Y entonces él dice una terminología que yo me he apropiado desde que le entrevisté, que es eh, oficinista. Pero con oficinista no entiende a alguien que trabaja en una oficina, entiende a alguien que pasa de lunes a viernes como Vía transportadora hasta el domingo o hasta el sábado Entonces te pasas toda tu vida esperando, esperando que el llegue sábado. el sábado yeah. y entonces dices tú, joder Que sí es verdad que hay gente que no tiene otra oportunidad Que trabajar en algo por X motivo o por otro Pero que... O sea, cuando sí. das con la pasión sí que no... Sí,
1: pero, quiero decir, pero igual es... Quiero decir no, no, Sin corregirle, pero que hay que decir que, que igual... Hay gente que es feliz en una, ofi eh, en una oficina, ¿no? En ah, no, oficinista. no, por supuesto, pero digo
0: quien no ha dado con. quien no ha dado ya. No, no, sí, 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 total, yo tengo total. amigos que son fel felicísimos en una oficina, no, no digo eso. Sí, sí. Digo ese momento en el que. Sí, 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 que, sí. que,
1: que, que, que tu vida es. Sí, es plana. Eh, una sí, cosa sí. es el trabajo y otra cosa es él. El... Total. Pero y bueno, volviendo
0: sí. al tema de la gastronomía, porque no sabía que estabas detrás de Dr. Mateo hasta hace poco, no me voy a hacer ¿Sí? la entendida de series, pero además sí. esa serie me pilló fuera, pero la veía en los inicios del streaming, porque era cuando estaba estudiando la carrera ¿Sí? en Italia y lo veía así como, yo creo que piratilla o igual en la, pues, en la app de... Bueno, en la yo no
1: creo que la, en la, la web. Lo en web, la
0: web, de la no había plataformas de streaming, pero había la Antena web. 3, sí, yo creo que sí no sé cómo lo veía pero lo veía y, y me hacía mucha ilusión porque encima salía Asturias salía Lastres y sí. eh, entiendo que ahí de gastronomía también te aprovecharías aunque fuera fuera no, de no, me aproveché de cámara, mucho
1: ¿no? me aproveché mucho eh, sí, Doctor Mateo es que es una serie de un cariño increíble porque es lo primero lo primero que dirigí el segundo que no era yo el único director evidentemente era una serie en la que habían pasado muchos directores y yo estuve desde casi desde el principio eh, digamos como ayudante de dirección y un momento ya en la vida que dices yo ya quiero dar el salto no me fui de la serie a hacer una película eh, una película de una directora novel y dije esto es lo último que hago de ayudante y yo quiero hacer esto y tengo que eh, ser fiel con lo que yo uno cree no entonces me llamaron para volver a doctor mateo y les dije que yo volvía pero si sí era para dirigir ¿no? conocía muy bien la serie conocía muy bien el reparto muy bien al equipo muy bien todo los guiones todo entonces fue como natural y fue a mí me dio una felicidad absoluta y como dices en las tres es que aparte que hemos dejado amigos eh, es que tengo unos recuerdos maravillosos aparte de la comida de de, de haberme comido mira qué tontería haberme comido eh, como estaría yo de, de condicionado de vivir en Madrid de haber comido una ensalada de lechuga y cebolla
0: que sabía lechuga y cebolla ya,
1: y dices pero qué es esto o sea eh, esa tontería.
0: ¿Recuerdas dónde fue? Eh,
1: sí, recuerdo que fue en, en uno que está como en el centro, pero que tiene como un miradorcito, es, un, es, un, es uno pequeñito que tiene como un miradorcito uh -huh. que da al puerto, da al parking, del que hablábamos antes. Ah, pues ya buscaría eh,
0: a ver si me acuerdo sí, y lo pongo en la descripción y, del podcast.
1: Sí, pero bueno, es que como muy de muy casero todo, pero claro, maravilloso. Entonces, nosotros te, cada vez que cortábamos el rodaje .cuando estamos rodando en esa parte central del, del Astres.. Era directos ahí, directos ahí a comer, la hora de comida en vez del de catering ahí, ¿no? ¿Y ¿Cuántos y, años han
0: pasado desde que se acabó el Doctor Mateo?
1: Uh, uf, yo creo que han pasado, eh, pues, seguramente eh, 2010, 2011, por ahí. O sea, 13
0: ahí. años, 12 años, sí. y sigue preguntando a la gente lo que te comentaba sí, antes, o sea, sí, sigue sí, preguntando sí. a la gente por el Doctor Mateo, o sea, la gente sigue yendo a las tres por el Doctor Mateo, sí, que a mí sí, es algo sí, que sí. me fascina, bueno, o sea, la trascendencia un... que puede tener una serie en una sociedad.
1: Sí, sí bueno, sí. hay una cosa que, jo, yo siempre lo digo, lo dije en la película que estoy ahora montando, que la acabo de de rodar, lo dije también, es que en Doctor Mateo sucedió una cosa muy curiosa que en 2008 nosotros estábamos, eh, ya se había empezado a rodar la serie, se empezó a rodar en 2007 más o menos, 2008 se produce la burbuja inmobiliaria, ¿no? el, el, esta crisis eh, eh, se rompe la burbuja inmobiliaria y, y hay una crisis terrible en la que de Europa, y habían datos, el único lugar donde el... el, 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 el precio del suelo había subido había sido en Lastres y, y claro eso te sitúa en, en, en el poder que tiene también que decir yo esto siempre lo he dicho el cine la televisión eh, joder pues pues bueno eh, como dices eh, Lastres se como se y nosotros cuando fuimos a localizar la primera vez yo recuerdo de un pueblo eh, pequeño muy pesquero muy tal pero con una vida muy 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 pobre me refiero a que no había mucho, o sea, era, bueno, la gente de allí que seguramente era feliz y absolutamente Uf. feliz y llegamos nosotros y yo recuerdo, el primer año fue maravilloso el segundo, tal, pero a partir del tercer año recuerdo teníamos que cortar el pueblo, porque no podíamos rodar o sea, había tanto coche para entrar, tuvieron que crear un parking antes de la llegada ¿Sí? y tal y es y verdad que bueno, le dio, le dio otro, otra dimensión al pueblo, ¿no? Que no sé si fue a mejor o a peor, ¿eh? digo digo si yo viviese allí, si yo fuese de la. Yo creo que sí. a
0: mejor bastante, o sea, sí, sí, sí tiene ¿no? muchísima, muchísima visibilidad. Ya te digo, han pasado 30 sí. años y la gente sigue, ay, el pueblo sí. de doctor Mateo, y es como.
1: Sí, me cuenta, eh, eh, bueno, amigos que tenemos allí, pues del de, de Hotel Vallados y de otros, bueno, los hoteles otros, hotel Eutimio, donde nos alojamos, que creo que en el Vallados hay un museo, en, el, en la parte de abajo del hotel, un museo con fotografías y con objetos de la, de la serie. Además, que salimos la todos serie ahí. tiene mucho encanto,
0: además del pueblo, o sea, mayores del que tiene. Sí, pues, bueno, tiene... es que José Luis Alcaine, el sí.
1: director de fotografía del que te hablaba antes, que es para mí, yo creo que un, eh, uno de los mejores que ha habido en la historia del cine, eh, ya no de España, sino del mundo, eh, hizo. Yo recuerdo un día que estaba rodando y mi pareja eh, estaba en el hotel y a mí le dije, baja por favor a ver esto, porque habían estado iluminando, y vamos a rodar. De repente me voy al monitor y lo miro, me dice José Luis, mira Juanita, lo miro y digo, pero pero esto qué es, o sea, y parecía, no sé, es que decir de cuento me parece poco. Y, y, y llamamos a todo el mundo para que lo viese y decías, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué cosa más? Y bueno, es la belleza que José Luis le imprime a las cosas también, claro.
0: Que es, eh, es Incluida con la belleza del pueblo, claro eh, es, Bueno, sea, estás... por supuesto no, Y es otra cosa que me encanta de la vida padre también. Es mm. muy difícil o sea, Una de las cosas que siempre digo puede ser un muy buen fotógrafo O muy buen videógrafo Pero la comida se te puede resistir Porque yo conozco gente que hace fotografías maravillosas Le pones a hacer foto de producto y más en concreto De algo, sí. como digo yo, vivo Como es la comida mm. Y queda un desastre Y en la película, en tu película, o sea, en mm. la vida padre Es que a mí me daban ganas de... No soy cocinera, me dan ganas de ir a ponerme a cocinar. o sea sí, Está tocado con una sensibilidad. ¿Quién es el director de fotografía?
1: Ángel sí, eh, Guacel, que es maravilloso, que para mí fue ya hice con el cuerpo de élite. Y, y bueno, eh, la idea... pues A mí me encanta, me encanta de trabajar con él. Y en La vida padre, que era un, proye un proyecto casi más personal que incluso cuerpo de élite, le dije, tú tienes que hacer esta película conmigo. Y tenemos que hacer una comedia que no sea la fotografía que se hace en las comedias normales. Yo, yo quería hacer una película un poco más francesa, quizá. Es que... Eh, total. Y, y, y que la fotografía tuviese mucha importancia. Y, y, y los actores, ¿no? Entonces, bueno, el trabajo de Ángel es excepcional. A mí me parece un trabajo in, in, impecable, vamos. Y es una de las cosas que también hace que la película sea como que te de gusto verla, ¿no? Y que también yo tengo muchos referentes muy claros que Ángel los respeta mucho y que, y que también los, los comparte. Eh, pues son, bueno, pues yo tenía claro que quería hacer una fábula, que empezar la película pues con esa voz en off, eh, planteando el esto es una historia, no. Pasó un día hace muchos años. Once día, in time. Exacto, exacto. Así es como yo de, desde bebé, desde niño concibo el cine y concibo las historias, ¿no? Que es como me las metió en vena entonces claro, todo era, era yo quiero hacer esto, yo quiero hacer una historia que sea, érase una vez eh, pasó esto y os lo voy a contar ¿no? y, en, y en ese sentido, antes eh, en cuanto al restaurante ¿no? que me preguntabas antes ¿no? del, del, de donde se transcurre la película eh, hablando con el productor con Fernando Bovaira, que también fue muy generoso porque me permitió hacer la película que, que quizá nadie me hubiese permitido hacer me dijo, haz, hazlo, haz. Hubo un, un pequeño discusión en cuanto a si el, el, el restaurante debía ser un caserío vasco. Y yo decía, mira, yo he hecho ahí Abajo, es una serie vasca también, no sé qué. Creo que los caseríos está como es un estereotipo, que, que es verdad que existen y es muy bonito y tal, no sé qué. Pero que es algo que, que, que no me lleva a lo que yo quiero contar y yo quiero contar un Bilbao antiguo, quiero, eh, quiero un Bilbao empedrado, con un suelo empedrado, quiero que llueva, quiero que esté todo mojado, quiero, quiero esa sensación del Bilbao, de, de, del exterior lloviendo y de repente unas luces súper cálidas dentro de un restaurante y estás oyendo follón, estás diciendo, ay, yo quiero estar ahí dentro, ¿no? En vez sí, de estar sí, fuera, mojado, ¿no? Y así quiero empezar la película. No quiero irme a un lugar apartado en un monte, en un caserío, ¿no? Eh, quiero el follón de la Semana Grande, el follón de, de, de las fiestas, de, o sea, de Marijaya. De, ¿no? Sí, acabo
0: de la película con ganas de ir. No me, claro, me acuerdo cómo se llamaba sí, Ularia, sí. ¿no? Empezar, ¿Cómo eh, se llamaba el restaurante?
1: El restaurante, la película, dices. Sí. Eh, eh, joder, joder madre mía, me has pillado <risas> Qué estupendo,
0: hemos oído hablar de tu libro. Sí, es eh, Aularia ¿no? Algo así. No, es, no, es,
1: es el Ataria. Ataria. El Ataria, Ataria. sí, Ataria, Ataria Ataria Berry, ¿no? Que es sí. un poco el nuevo Ataria. Ataria, bueno.
0: eso
1: y sí la idea era un poco el, el empezar la película de una de esa manera y acabarla casi igual que es como acaba eh, como planos pero no como sensación ¿no? que sí. empieza, eh, bueno y yo, yo creo que, que esa parte de esta es una pequeña historia y tampoco yo, yo estoy muy feliz con, con la vida padre porque el otro día mi mamá fernando me decía que sepas que es la película de movistar más vista desde hace como tres o cuatro años bueno. Eh, y está vamos hay una hay un visionado masivo de, de, de la película de movistar no en cines fue muy bien con pues las demás taquilleras del año y yo sensaciones buenas era que es, no es una película pretenciosa y que pues esta entrevista es una consecuencia de un buen trabajo. De, eh, que, que, por ejemplo, había cosas que Muy sucedían. Y de tu cercanía
0: también, he de decir, ¿eh? porque pues no, es no. súper accesible para. que a pensar esta chiflada. En plan, que no, no, no es crítica tú, de cine, no, no es crítica es, de. No... <risa> digo,
1: yo pero tú no me escribirías si no hubiésemos hecho un buen trabajo, sí, sí, si hubiésemos visto una mierda de peli. Pues, no, no, esto, no, por eso, porque ¿no?
0: digo, yo diría que soy una. Eh, pues eso, porque sí. al no ser de cine y tal. Pero sí, sí, yo es que. Sí, me, me... que no. Cerré la... Acabé la película y diciendo yo no. tengo que entrevistar a Joaquín Mazón, o sea, porque me encantó sí. cómo trataste la claro, el yo tema. creo
1: que es, un, es una consecuencia de haberlo hecho con amor que no es una peli pretenciosa ni no es una peli grande tampoco, es una peli muy pequeñita es una peli que si analizas bien es una peli muy pequeña de dos personajes pero muy cinematográfico en cuanto a eso también ¿no? que Joaquín Oristrel que fue el, el, el que ejecutó al final un poco el guión desde todas mis premisas y mis ideas y mis locuras eh, me, me encaminó a eso y aprendí muchísimo de él que es es una historia cinematográfica, es una historia de dos personajes y hay que contar esa historia, no hay que contar más historias, eso es otra cosa televisiva hay tramas y tal, aquí sí, es, sí, sí. Es, es esto, ¿no? Y entonces, pues eso, que no es una película pretenciosa y que todo lo bueno que ha venido es porque la gente lo ha visto, ni tampoco yo he sido de... de... es que por no presentarnos ni nos hemos presentado a los Goya <risa> o sea, es que ni, 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 ni siquiera eso o sea ha sido como una película que se ha hecho con amor y que la gente que la ha visto sé que ha gustado porque he sido tan, tan neurótico que ha habido días cuando estábamos en, en salas que me he ido un día a random a un cine a verla eh, para ver la relación del público y tal Mira, y... es se me ocurrido que
0: podéis hacer los directores, porque además podéis sí, ir de incógnito bueno, perfectamente y ver sí, lo que bueno, dicen. Sí, pues
1: yo, eh, por ejemplo, aquí en Madrid, aquí en Quinepolis, y me pasó una vez que fue un sábado por la tarde a verla, la sala estaba llena y acabó eh, la sala eh, aplaudiendo cuando acabó la película. Entonces, claro, yo, hostia, se me puso a piel de gallina, porque eh, yo no. puedo entender que en un estreno la gente aplaude porque todo el mundo va a apoyar, ¿no? Pero un día random, un sábado, tú acabas una película y te vas, ¿no? Sí. Pues la gente aplaudió, ¿no? Entonces yo salí del cine. Diciendo, hostia, te voy a llamar a mi productor, ¿qué tal no sé qué? Y de repente nos empiezan a mandar informes a través de Paramount de la distribuidora que en Valencia, en Bilbao, en Donostia, en Sevilla, no sé qué, o sea, en muchas ciudades, la gente aplaudía y que qué los cines bueno. decían, oye, es que esto no suele pasar, ¿no? No suele pasar que la gente aplaude cuando acaba una proyección eh, normal. Entonces dije, hostia, que es que no solamente porque he ido yo hoy y, y que, digo, a ver si alguien. No, 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 es que la gente le gusta y. y entonces la, la satisfacción es no te he vendido la moto no hemos hecho una promoción excesivamente una locura de promoción como en Avatar o como tal no, no hemos obligado a la gente a ir al cine Uf. la gente ha ido porque ha visto algo que y ha acabado diciendo me gusta mucho había un boca a boca muy bueno ¿no? entonces eso es como que no, es muy satisfactorio no, realidad. no,
0: total o sea, y además la, en, en, cuando estuve en el cine no me enteré o si la vi pasó de largo la cartelera para mí o sea, mm. quiere decir pero me quedé, qué te digo, con muy buen sabor de boca cuando Os te hubiese gustado verla en el cine mucho mucho, porque, porque ya soy de ir al cine un ambiente, De hecho, uh... el, la última película que vi Que tenía connotaciones gastronómicas Fue de Menio Sí, de Ralph Fine, sí. Que encima agradezco no haber ido a algunas salas después de, o sea, después de verla justo Porque la verdad que la peli acojona Porque también uh -huh. está muy bien tratada Alguna, la fotografía no me gustó tanto porque es uh -huh. más fría yo no tengo ni idea de cine, pero bueno, si sí uh -huh. veo muchas películas sí, ¿eh? pero era maravilloso uh -huh. o sea, toda la técnica, los cortes, tal. no sé uh -huh. quién les asesoró pero también se nota que detrás uh -huh. ha tenido que haber Algo. trabajo de por medio pero uh -huh. no la vi en el cine me hubiera gustado verla en el cine
1: bueno, porque esto que hablábamos de Eras una vez en un sí, cine el audio, el... en las luces apagadas tú solo y la pantalla y de repente uf, esa sensación se magnifica sí. Yo iba a preguntarte,
0: eh, Argeno, la Gastronomía, o sea, sí. el cine en general, ¿cómo crees que influye todo este auge de las plataformas, de, de, digamos, un poco el volver a casa? Que pasa también un poco la gastronomía, que la gente cada vez quiere salir menos de casa y más el delivery y tal, no sé qué, no sé cuánto, mm. al cine. Porque yo, para mí, el cine es el cine. O sea, en casa disfruto el cine. Mm. Pero. En una pantalla, bueno, quien tiene la suerte de tener un super proyector de esos, pero...
1: Bueno, ni, y ni eso, ¿eh? yo creo. No. Eh, porque ya mucha gente tiene acceso a tener un proyector y, bueno, si tienes espacio en casa y tal. Y yo creo que, como dices tú con el delivery, creo que es una época en la que estamos individualizándonos mucho, todo. Eh, también, evidentemente, la pandemia ha reforzado eso. Pero yo creo que, quiero creer, y yo soy muy optimista en eso, que... Que son épocas que sí que a lo mejor ha llegado para quedarse, pero no creo ni que Netflix eh, tenga eh, el tirón que tuvo durante la pandemia a partir de ahora, ni creo que los deliveries, estos que la gente al final eh, somos una, somos seres humanos que queremos estar con, con personas, no entonces yo. Cada vez los cines hay más gente, cada vez la gente va más al cine, va, queda con sí, sus amigos.
0: Sí, está en un Sí,
1: bueno, con, con un crecimiento, con una recuperación lenta, pero, pero quizás más sólida, Jueve, ¿no?
0: ¿no? Y, y... y no solo en
1: España, en toda Europa, ¿eh? yo creo que es... Y los, los cines
0: pequeñitos, porque, por ejemplo, yo no había de una cosa que... Como capital de provincia, que no es Madrid, sí. los cines pequeños se habían perdido, que a mí me parecía una cosa maravillosa, porque yo al lado de sí. casa tenía tres cines. Claro. Yo no, no tengo ninguno, oh, tengo yeah. Tres macrocines, pero que tienes que coger el coche O sea, no es sí. algo a tiro piedra, como decimos sí. Y que vuelvan los cines pequeñitos A mí eso me parece una maravilla
1: Sí, sí, hombre, yo soy yo, 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 quiero decir, no voy a... yo no, A mí las macro salas me, me parecen también A mí
0: también me encantan Maravillosas,
1: pero... primero porque Porque también genera esto de Puedo hacer, no solamente voy al cine Voy a hacer un plan y me meto al cine O tal, ¿no? Entonces eso, eso ayuda mucho al cine también eh, pero eh, claro yo también soy como tú, de meterme en mi salita, en una sala de... Poder ir caminando, yo soy he de menos. O sea, totalmente.
0: ya no tanto el romanticismo de que sea pequeñín. Sí. Porque luego, claro, por ejemplo, los asientos que había en el Brooklyn, que, que claro. me escuché y de Oviedo, se o sea, acordará de aquellas salas que eran minúsculas, súper incómodas, no sé cuánto, mm. pero las tenías al lado de casa, ¿no? Y si es verdad que ahora, por ejemplo, en Oviedo... Eh, quieren abrir otro cine en el centro de la ciudad yeah. que yo creo que eso fomenta también que por ejemplo la gente más mayor gente que no sí. que todavía no tiene coche sabes que, sí. que puedan ir al cine yo,
1: yo creo que también al espectador hay que ofrecerle pues como decías tú las butacas pues una, una experiencia no entonces yo creo que poco a poco las salas también pues ahora, ahora yo, yo oh. creo que hay en Madrid no sé casi todas son reclinables con no sé qué con todo el
0: peligro que eso supone con porque todo. yo sí, sí. Si, eh, ciertas horas de la noche si me pones ya, una reclinable vale, y vale, la peli no me vale. está encantando pero bueno,
1: el sistema de audio, el, la sí, imagen, sí. Todo, es, todo es como el Atmos El, 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 el... servicio
0: incluso de, ah, de todo, cafetería que todo. tienen algunos de ellos. Sí, sí,
1: sí. Entonces creo que, que poco a poco también nos, los cines se tienen sí, que adaptar sí, sí, a que sí. hay que ofrecer una experiencia, no como estar en casa, pero sí el, el, el joder, cómo mola ir al cine, ¿no? Y que al final yo, yo creo que... Hacer buenas películas es lo que hace que la gente vaya al cine. No, es que no hay más. Total. Y, pero, pero incluyo, por ejemplo, Avatar. Quiero decir, Avatar puede ser mejor o peor película, pero es un evento cinematográfico, ¿no? Entonces, eh, como puede serlo, para mí, La vida padre, no la bien tengo un Avatar, pero es otro tipo de película es una, una historia pequeñita. Como puede ser, eh, pues no sé. Eh, pues una, una comedia francesa divertidísima y tal, ¿no? O, o las películas de Santiago Segura, que son, que son divertidísimas y que también es un evento para que, para que, para incentivar a que los niños conozcan el cine, les gusta ir al cine, les gusta hacer eso. Es que todo es, yo creo que todo es necesario.
0: Sí, sí. Es como mm. cuando a veces se critica en el mundo de la gastronomía, que haya mm. pues yo que sé, ciertos realities, ciertos productores de contenido un poco diferente, tal. Yo siempre digo, me puede gustar más o menos, pero es maravilloso que hablen de gastronomía, que total, la gente tenga inquietud, o sea, que que vaya al cine o que vaya al restaurante, por lo que y, sea, y pero que, que los vaya. niños
1: digan, ah, que podemos cocinar, que podemos sí. crear cosas. Pues claro, hay que decir, ¿cuál es la manera? Pues si tiene que ser eso, te guste más o menos, pues será eso. Y a lo mejor hay otras que son más divertidos o más, no sé. Yo creo que, que hay que sacar el lado positivo de las cosas, sí, ¿no? Sí, sí. Cada, cada cosa tiene algo positivo, ¿no?
0: Y, Joaquín yo a todos los entrevistados les hago la misma pregunta, Ajá. que es un poco para cada uno aconsejar o más que aconsejar recomendar algún libro o sea, Ajá. suelo pedir libro, eh, peli que en tu caso viene súper acertado y canción, vamos a empezar sí, con cabecido. libro un libro que vale. te haya gustado, sea de gastronomía o no, mucha de la gente no es pues de gastronomía hablando
1: de, no por, no por hacer la pelota a Diego, eh, por si escuchas <ríe> eh pero, eh, pero eh, el libro de Diego de, de Stage, ¿no? que ahora mismo ay, no recuerdo ahora mismo cómo se llama eh, me lo regaló él cuando empezamos la película y, 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 y me fascinó la pasión, el, el pues esto lo que antes, el gusto por el, el por no olvidar de dónde viene, por encontrar el camino, una narrativa en, en la gastronomía, ¿no? Que eso es importante. Yo creo que una cosa que nos hemos dejado y que también es común con, con el cine es que tú intentas contar una historia, ¿no? Y con un menú, lo que me ha enseñado Diego también es que hay que contar un, una historia, ¿no? Y, te, y, y por qué este plato va ahora y no va antes y por qué es este y por qué es aquel ¿no? y entonces el libro de Diego eh, yo lo recomendaría por, por todo esto
0: incluso el papel que tiene ya no en películas mm. tan estrechamente relacionadas mm. con la gastronomía como puede ser la vida padre como uh -huh. películas que simplemente la tocan, pero por ejemplo, Woody Allen usa muchísimo la gastronomía, yo me fijo muchísimo uh -huh. en los vinos que utiliza, él, él es súper mm, sí. amante de, del buen llantar, ¿no? pero uh -huh. eh, lo utilizan muchos eh, directores para contextualizar. Yo, por ejemplo, como soy muy friki de esas cosas, sí, voy sí. a los museos, me fijo en qué tipo de comida aparece en los cuadros, porque... Mm, para saber en aquella época cómo se alimentaban no sé qué o sea que también a claro. la hora de ser director te sirve para poner en contexto eh, la realidad por ejemplo cuando hablas de la crema de oricio, de erizos sí. eh, contra el sí. plato cuando lo hace con el nitrógeno eh, este el chef joven que no sí, me el nombre eh, Enrique Albuquerque e sí. Sí. Sí, o sea también sí. te sirve te sirve para, para posicionar en el espacio tiempo eso claro, es claro totalmente un artilugio, un artilugio muy eh, útil estoy
1: buscando un libro lo pienses que tengo el es que tengo el móvil en la mano no pienses que no te estoy haciendo no, no. ni caso estoy me que buscando un libro que me gusta mucho y, y no recuerdo mismo el autor pero eh, pero sí que eh, hay una cosa de documentación no supongo que es de, sí. eh, lo, lo la verdad es que es que claro de hecho el otro día estuve de hecho en stage con unos compañeros actores y me y, y nos contaba claro, evidentemente te cuenta cada plano de dónde viene y por qué y no sé qué y es y, 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 y casi es más interesante, cómo te lo cuentan ¿Y, y, y de dónde viene el plato, que el propio plato a veces, ¿no? Que, 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 que bueno, que evidentemente está muy rico y que tal, pero joder, eh, me estoy comiendo algo que, es, que tiene un porqué, ¿no? Bueno,
0: y cuando sabes todo ese storytelling, toda esa historia que hay detrás lo aprecias más, no es lo mismo que te tire, por ejemplo el tomate con la lechuga que decías en Asturias a sí. que sepas que esa lechuga, la cultivó Huelina Rosina en el prado, claro, claro. eh, que te y... va a saber igual de bien el tomate, pero te sabe aún mejor, porque sí, tienes sí, el storytelling totalmente. detrás de...
1: De los y luego es que hay un libro que estaba buscando que me gusta muchísimo y que lo llevo como libro, ya no es libro de cabecera, no se puede llamar de cabecera porque no lo tengo en la cama, al lado de la cama, pero lo llevo en la mochila siempre que ruedo y siempre que, que preparo una peli, e incluso los días de rodaje, antes de empezar, me siento ahí en el combo y, uh -huh. me, y me lo leo. Y es un libro que se llama Cuadernos del Director, que ahora mismo no recuerdo el autor, pero... Lo que, dejaré en la descripción
0: del podcast si lo encuentro.
1: Sí, o sea, lo, lo buscaré y te lo, te lo mando. Que es de un autor teatral. Y, y lo que es interesante de este libro, que también se puede aplicar a la gastronomía, es que digamos que son notas. A notas del director. A ah,
0: notas del director. No
1: podemos del director, creo que son notas. Bueno, el caso es que eh, lo que te viene a. Tiene como 100 notas, puntos. Entonces, el libro no hace falta que te lo leas de principio a fin. Tú puedes leer. Eh, notas de dirección. Notas de dirección, sí. De puede Frank
0: Hauser y Russell Reich. ¿Puede ser?
1: Puede ser, sí. Eh, sí, exacto. Entonces, no es un libro que necesites. Exacto, es este, sí. Que necesites. Eh, sí, leer en orden. Leer, ¿no? leer en orden, sino que tú pues abres la página 80 y, y de repente tiene nota. No sé qué. Entonces, son. Eh, digamos, notas de un director teatral en el proceso de creación de una función teatral desde el guión, desde los ensayos de los actores desde el, desde el ensayo general a tal, 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 ta, ¿no? Y, pero es sorprendente cómo lo puedes aplicar a la vida lo puedes aplicar a la astronomía lo puedes aplicar al cine a la dirección de actores pero a, también a, a hay una nota que es muy interesante que si es Fran Auser sí que dice parte de la base de que cuando empieces un proyecto le habla de las funciones teatrales yo te hablo de una película por ejemplo o puede ser de un de un eh, menú de gustación, no que parte de la base de que tú tú eres el director y evidentemente eres el referente pero que todos están igual de cagados que tú o sea todos tienen el mismo miedo que tú todos tienen el mismo vértigo que tú entonces eh, ni tengas miedo a tener eh, vértigo ni pienses que todo es un desastre y que la gente piensa que tú eres el único que no está seguro de ello, está todo el mundo igual de mal que tú, entonces es, es como, como muy, eh, alivia mucho el saber que, pues esto que que, que el miedo es parte del proceso ¿no? de creación ¿no? también, o sea que bueno, bueno, eh, una tiene frase muchas... que
0: me, me encanta que me compartió Miguel Morán que él es psicólogo uh -huh. y no sé dónde la sacó, una frase de alguien famoso que es, eh, make it easy, stupid que me encanta, por es un poco eso, ¿no? Que, a ver, simplifícalo, sí. estúpido, ¿no? Sí, sí, no, que es, eh, no. Sí, que a veces estamos todos en esa situación y. y
1: pues sí, me lo voy a comprar, sí, sí. porque me sí, encantan sí. además
0: esos libros que no necesitas leer no, en un orden de lo,
1: lo abres y, y, y te ayuda, no sé, y de repente te ayuda. O por ejemplo, una, una nota que a mí me ayuda mucho a la hora de trabajar con los actores, eh, que creo que en un trabajo de equipo también es muy aplicable, por ejemplo, si me pongo a Diego con su equipo. Y es, claro, en mi caso, o tengo, mira, tengo amigos que son entrenadores profesores de baloncesto y que son mis mejores amigos, vamos, y, y también vemos una similitud entre el cine, ellos son entrenadores de baloncesto con estrellas que, ganan más dinero que tú, que están en el terreno de juego, que son los famosos, y que son los que al final toman la decisión final. Y tú simplemente es un guía, ¿no? Entonces, en el, en el caso del cine eh, me sucede lo mismo, los que dan la cara son los actores, los que normalmente... Eh, 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 son famosos y son los que eh, se llevan el crédito son son ellos y si la peli está mal es el director lo ha dirigido mal entonces así no entonces me decía eh, decía el, eh, una de las notas dice que que deja primero ver qué hace el talento o sea que decir que tú no le digas al actor hace, tienes que hacerlo así es dejaré, que es un actor con mucho talento que seguramente se lo ha preparado muy bien deja, mira a ver qué es lo que te trae como propuesta
0: y luego ya, y, y luego ya oye,
1: si está tal ya empiezas un diálogo, pero, pero a veces te sorprenden y ni cosas que tú te hubieses imaginado, ¿no? Entonces yo creo que, es, que es, o sea, hay notas como muy de, de trabajo en grupo, de, de liderazgo también, de a la hora de no es un libro de code, ni mucho menos, sino a la hora de entender que cada departamento sabe más de ese pequeño departamento que tú, tú no puedes saberlo todo. Entonces esta, eh, escuchar, simplemente. Sí, creo pues, que creo que es decir, eso la es capacidad eso, de escucha, ¿no? escuchar. Escuchar. Y
0: seguramente cuanto más lo lees, más vas buscando o encontrando una connotación u sí, sí, con sí, otra sí. porque depende de también cómo estés tú sí, sí, y cómo claro, esté claro. tu comprensión yo, yo, lectora. Yo ¿no? también, vamos, sí. leo y
1: digo, ah, claro, claro, sí, esto sí. tiene que ver por esto que me pasó que eso ayer. Eso también
0: pasa un poco en el cine, y yo siempre lo digo, digo depende de cómo tengas de día, eh, analizas más o menos, ¿no? Pero sí. es que hay días que de repente estás súper lucido y dices, joder, el director lo hizo por esto, por esto, por esto, y sí. digo, igual bueno, esto es casualidad pura, pero esa magia que tiene, sí. eh, esto es como los museos de, de cuadros, o sea, un sí, museo que tú has... Sí, sí. De la óptica que tengas sería llegar a apreciar cosas o no, cosas que sí quería decir el, el artista o no. Sí, sí, o sea, sí, está sí, un poco sí. también en tus ojos las sí, apreciaciones. Bueno, fíjate
1: ¿no? lo que decías de la salud mental, yo no era no una cosa que me plantease en la película, pero sí es verdad que a poco, poco a poco, mm. de manera natural, está en la historia y dices, joder, si es que es verdad que.
0: Es que además, eh, bueno, obviamente eso lo sabrás que, <coughs> que había un. Cocino, hubo un cocinero que se quitó la vida en el Sena, que se sí, tiró al río. Entonces, ahí sí, sí, sí. ese, ese símil que empieza desde el minuto, debe sí, ser tres sí, sí. hasta ya, eh, o sea, la salud mental de hecho estuvo muy, muy, muy... Mmm, en, bueno, iba a decir en auge, porque no estuvo en auge, estuvo muy puesta en entredicho entre las grandes sí. estrellas, porque de hecho hubo hasta una estrella Michelin francés que renunció a las tres estrellas. O sea, se ponía en entredicho un poco lo que suponía esa presión a ciertos mm. cocineros. Entonces, a mí sí, me encantó por porque... eso, ya me llamó la atención desde ese momento y, y me fue conquistando porque... por minutos.
1: Claro, porque al final, es que, al final es que no estás haciendo las cosas porque quieres, sino porque el resto te obliga a tener la tercera estrella, ¿no? O sea, no creo que que tampoco creo, por ejemplo, el caso de Diego, me permito el lujo de hablar, no por él, sino porque he tenido conversaciones así, a él no, no, no creo que su objetivo sea tener tres no. estrellas o dos o una, es hacerlo lo mejor posible cada día, es eh, gustar lo más posible, que a él le guste lo que hace y, y sentir que está haciendo algo bien. Y eso es lo que a él yo creo que le motiva, ¿no? Y entonces eso te también te genera una salud mental, ¿no?
0: no y hay muchos cocinos que tienen tres estrellas, bueno, muchos no, no, son muchos, pero que, que mm. las tienen y que y que son felices. O sí, sea, bueno, sí, yo, sí.
1: yo tuve la fortuna en el estreno de la vida padre, eh, que, que se hizo una, un, un estreno maravilloso en el Guggenheim, en el que primero nos fuimos a. a nos conocimos en un hotel en, eh, con todos los chef, los chef, pues hablo de Neko, de Subijana, de Arzac, de Elena, de, de, Elena de, eh, de. Bueno, de. Andoni. Andoni estaba, también estaba este, ¿cómo se llama? El joder, el padre y el hijo de, del chuletón de. De Chebarri? No, Chabarri, no, el de no, el, el de Tolosa, Rosa, sí. Casa Julián. Casa Julián, exacto. Entonces, o sea, todo con unos grandes chefs, Diego incluido. Y entonces eh, te das cuenta que dices, pero que al final son una familia y que no no, no O sea, se lo pasaron bien y fue maravilloso. Y nos fuimos en barco por la ría a comer a un choco y, y, y hablando en el, en, el, en el transcurso en, el, en la ría y con eneco eco hacha Maravilloso, nos lo pasamos súper bien, todos pasándonos los teléfonos, tenemos que tal, no sé qué. Y entonces dices, joder, aquí hay, pues esto, no hay, un, hay una exigencia de hacerlo bien, pero hay un, no sé, un disfrute de lo que uno hace, ¿no? Yo, yo vi mucha salud mental ahí, la verdad. Total.
0: Y por último, que tenemos aquí un. Hoy es el día de los ruidos sí, más sí. altos. Eh, un, Ah, no, último no, la película. Ah, en tu caso película. tiene mucho sentido. Bueno, ¿La película la que te haya marcado. Película canción. y canción de cierre, sí.
1: Sí, bueno, la canción te diría Cambalache.
0: Vale, eso lo vamos a poner al cierre. Cambalache de.
1: Eh, pues, hombre, a mí me gusta mucho la versión que hace, que hace Serrat, pero eh, está escrita, perdóname que es que ahora mismo. Eh, ay, eh, bueno, es una canción argentina, eh, por Enrique Santos Distépolo. Y es una, película que, es una canción que a mí me, me encanta porque, como el cine, es de esas películas, como algunas películas en el cine, como Los Menús, que son canciones que igual son de los años 70, 60, y estamos en los 2020 y tantos, y, y, y la escuchas y dices, está hablando de, de, de ahora mismo, ¿no? Entonces, son esas películas, esas canciones que trascienden las épocas y que te das cuenta que no hemos cambiado tanto, ¿no? Por eso, por eso diría que esa canción. Por eso y luego de película. Joder. De eh, de no voy a decir la vida padre, que, de que te haría falta. De que de falta de pero... pero... Director preferido
0: Joaquín Manso.
1: No, pero a mí películas que me han marcado mucho, pues me ha marcado mucho evidentemente e T, porque es el recuerdo más vivo que tengo de haber llorado como una Madalena en un cine. El primer recuerdo que tengo, ya sé ya que fui mucho, muchas veces al cine antes, pero el primer series. momento que... Te dijo hostia, esto que es. Eh, yo quiero. Eh, eh, pero bueno es lo que a mí me tocó, que decir. Eh, mucha gente dirá, dirá eté, pero es que a mí me tocó de verdad. Y luego películas como El Ángel exterminador de Buñuel, son cosas que recuerdo con mis padres. La cabina de cero que es una película que hicieron mis padres también y que, y que la recuerdo muy bien. Eh, el premio, una película de Paul Newman, que me flipa, me encanta y es una película que igual no solo un premio de bueno, un escritor que es adaptado y que su planta, bueno, esas son películas que, que me han marcado, ¿verdad? Sí.
0: Pues eh, bueno, eh, dentro de unos meses veremos lo que estamos grabando aquí en el Hotel Emperador. Eh, uh -huh. Gracias, Joaquín, por tu tiempo. Va no a ser la maravillosa. Eh, esperemos que sigas haciendo eh, películas relacionadas también con la gastronomía por H, ah, H o por B. Quiero, quiero, quiero. Porque Solo me ha traído cosas buenas. Me ¿eh? encantaría, me eh, encantaría. Animo a los siguientes, si no lo han visto ya, que vayan a verla. Dejaré el link en la, en la descripción. Y nos vemos con Cambalache y, y gracias, a Joaquín, por, por tu tiempo y por hacer esa maravilla de película
1: Muchas gracias a ti, ha sido un placer. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón Mezclaos con esta bimis esquiva Don Bosco y la Miñón Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches Se ha mezclado la vida Y herida por un sable sin remaches Vi llorar la Biblia contra un calefón